0: ZIB-FM
1: mit den Nachrichten.
0: Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist
2: da. Wir helfen den Armen, wenn wir die, die Reichen ausmerken Ave Maria, grazie, Pedro. Zip
3: fm
4: Das Infomagazin der Freien Radios.
3: Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM am 8. Mai. Heute von Jelle aus Bremen in der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen. Freiwild, die Rechtsrockband will in Graz auftreten. Rechtsrock, was für einen Einfluss Rechtsrock auf Rechtsterror hat. Fracking. Andalusien wehrt sich gegen die umstrittene Gasfördermethode. Und zum Schluss Handel. Die EU will ein Freihandelsabkommen mit Peru und Kolumbien schließen, das vieles ändert, aber nicht unbedingt besser macht. Seit Wochen gibt es ein Ziehen und Zerren um den NSU-Prozess. Und schon wieder wurde er vertagt. Leidtragende sind Familien und Freundinnen der Ermordeten. Gestern hatten wir das zip -FM ganz diesem Thema gewidmet. Heute wollen wir mit einem anderen Blickwinkel noch einmal auf die Rechte- und Neonazi-Szene gucken. Denn am kommenden Freitag, den 10.05. spielt die, leider schon zu bekannte Rechtsrockband Freiwild in Graz. Unter dem Motto »Kein Bock auf Freiwild« wird zu einer Gegenkundgebung aufgerufen. Über die Band Freiwild und die Gefahr, die von Pop-Rechtsrock ausgeht, hat Radio Helsinki aus Graz mit Heribert Schiedl vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands gesprochen.
5: Du hast ja vor einiger Zeit auch äh, dich ein wenig mit der Band Freiwild äh, beschäftigt. Zum einen geht das du hast da einen Text dazu geschrieben, geht es ein bisschen darum, auch um diese politische Vergangenheit oder eben Gegenwart des Sängers Philipp. Zum anderen hast du dich ja mit den Texten und mit der Band an sich auseinandergesetzt. Wie würdest du die jetzt einschätzen? Sind es Neonazis oder ist es eine Band der Vollidioten, wie Ebertronic gesungen hat? Oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen?
0: Zunächst einmal äh, schließt das eine das andere ja nicht aus. Also Vollidioten können oder sind in der Regel, oder umgekehrt Neonazis sind in der Regel auch äh, Vollidioten. Kalle bei Freiwild bringt uns aber ähm, seine so Zuordnung, also seine so Etikettierung, seine so eindeutige nicht wirklich weiter, weder in die eine noch in die andere Richtung. Freiwild ist keine Neonazi-Band, sondern, und ich würde auch nicht mal sagen, dass Freiwild eine rechtsextreme mhm. Band ist, äh, Wird würde äh, allgemein ja, ich von einer Rechtsorientierung sprechen, von einer Rechtsrock-Band, die in gewisser Weise, und das ist das Problem, das ich mit Freiwild habe, die in gewisser Weise als Einstiegsdroge sehr wohl dann dienen kann, ja zu härterem Stoff, dann zu wirklichen rechtsextremen oder gar neonazistischen Bands. Also auch wenn sie ähm, ja, nicht genug Kriterien erfüllt, manche sind vorhanden, um von Rechtsextremismus sprechen zu können, hier vor allen Dingen der völkische Nationalismus, die Gewalt, Affinität, Gewalt, Faszination zum Beispiel und auch ein überbordender Maskulinismus, der für sich genommen äh, noch nicht klar politisch zurehnbar ist, aber in Verbindung mit Nationalismus und Gewaltästhetisierung ja, schon in Richtung äh, Rechtsextremismus weist. Das heißt, wie gesagt, auch wenn freiwillig rechtsextreme Band ist, erfüllt sie doch objektiv und auch nicht in 100% der Fällen, auch nicht bei allen Jugendlichen, die das hören, aber allein schon, mir reicht schon, wenn sozusagen die Möglichkeit besteht oder die Gefahr besteht, dass auch nur ein Jugendlicher über den Konsum von Freiwildmusik und hier vor allen Dingen von den Texten sozusagen den Einstieg findet in dann ja noch weiter rechtsliegende Milieus mhm. und dann halt tatsächlich Nazi-Rock hört. Und so sehen das im Übrigen auch die Neonazis selbst bei aller Kritik an Freiwild, mhm. die sie auch vorbringen, vor allen Dingen wegen der dauernden Distanzierungen von der Neonazi-Szene. Man ist aber ja, politisch gescheit genug, um zu wissen, dass diese Distanzierungen notwendig sind, um wirtschaftlich realisieren zu können. Aber wie gesagt, bei aller Kritik wissen Neonazis, was sie an Freiwild haben. Und sie betonen in ihren Äußerungen zu Freiwild immer wieder, dass sie ja objektiv, ich sage nicht, dass sie das wollen, wie gesagt, aber dass sie objektiv als Eisbrecher ja, für noch weiter stehende Gruppen und Ideen Funktionen, fungieren können.
5: Kommenden Freitag ist in Graz ein Konzert von Freiwild geplant. Da gibt es auch einiges an, an Gegenaktivitäten, es wird eine Demo geben, eine Kundgebung geben. Mhm. Es gab auch die Forderung von einigen, so an die Stadtpolitik, man möge das Konzert verhindern oder absagen, so wie das in, in Wels passiert ist. Wie würdest du das sehen, wie soll man politisch damit umgehen?
0: Naja, man soll es kritisieren, man soll auch dagegen protestieren, man soll vor allen Dingen aufklären, da sind aber die Konzerte selber oder das rundherum äh, nicht, der geeignete Ort dafür, weil wir haben es ja hier zu tun mit ja, sehr fanatischen jungen Männern, die in der Regel, äh, wenn sie auf so ein Konzert gehen, diesen Argumenten nicht oder nicht mehr zugänglich sind. Aber es geht mir auch vor allen Dingen um Jugendliche, die noch nicht freiwillig äh, regelmäßig hören, aber die vielleicht ja, anfällig wären oder gerade sozusagen äh, rein, darauf reinkippen oder drohen darauf reinzukippen mit denen äh, muss man arbeiten und da arbeite ich selber auch mit Freiwilltexten, äh, mit den Jugendlichen, die wir gemeinsam analysieren, wo ich versuche, ihnen dabei zu helfen, eben zu erkennen, was das Problem dabei ist, dass es eben nichts Unproblematisches ist. Also das ist für mich immer noch sozusagen die beste Immunisierungsarbeit, wenn man es will, mit Jugendlichen, dass man sich das genau anschaut. Verbot bringt hier äh, gar nichts. Es fehlen ja auch die rechtlichen Grundlagen für so ein Verbot. Wie gesagt, ist kein neonazi band greift hier nicht. Was sich aber die Veranstalter gefallen lassen müssen, ist Kritik. Also mhm. es steht jedem frei, dieses Konzert zu veranstalten. Ich weiß natürlich, es sind vor allen Dingen starke ökonomische Motive dahinter. Das ist auch natürlich ein riesiges Geschäft. Ich habe schon eingangs von der Rockindustrie gesprochen, die sich ja systematisch auch die Bedürfnisse der Adoleszenten und hier vor allen Dingen äh, der Adoleszenten äh, Männer. Also diese Bedürfnisse auch finanziell natürlich ausbeutet und da ist Freiwild sozusagen in dieser Maschinerie, ja, das vielleicht nur jüngste Rat, aber es sind nicht die einzigen, die unter diesem Aspekt zu kritisieren werden. Aber wenn jetzt eine, eine Kommune zum Beispiel, ist in den seltensten Fällen, und ich glaube auch in Graz, ist nicht die Gemeinde der Veranstalter, sondern die Gemeinde ist Halterin oder die Kommune eben auch sehr oft der Veranstaltungslokalität. Äh, mir würde es aber sehr gut gefallen, also wenn man solche Konzerte, wie gesagt, ich selbst würde es nicht veranstalten, aber es steht jedem frei, das zu tun, man kann es nicht verbieten. Die Veranstalter und Veranstalterinnen müssen sich aber, wie gesagt, Kritik gefallen lassen. Ich würde es aber schon gut finden, wenn sozusagen eine Gemeinde oder eine Stadt daran verdient an so einem Konzert, dass äh, Teil dieses Gewinnes dann wirklich zweckgebunden äh, in eine gegnerische, in eine kritische Jugendarbeit fließt. Mhm. Also das wäre für mich sozusagen das beste Vorgehen, dass man sozusagen mit dem Geld, was man an Freiwild äh, verdient, äh, tatsächlich Projekte finanziert, äh, ja, die solche Bands wie Freiwild äh, überflüssig machen oder künftigen oder Nachfolgebands äh, nicht einen ähnlichen Erfolg bescheren.
5: Ich möchte mich bei dir bedanken für dieses Interview am ähm, frühen Morgen, wie gesagt am ähm, Freitag soll oder wird Freiwild in Graz spielen. Da gibt es auch eine Mobilisierung dagegen, es wird eine Kundgebung geben, es wird noch die eine oder andere Veranstaltung geben. Aber mal vielen Dank an dich Gerne. für das Interview.
3: Obwohl Freiwild immer versucht, sich verbal von der Neonazi-Szene zu distanzieren, ist die inhaltliche Nähe ganz offensichtlich. Freiwild ist ein niedrigschwelliger Zugang zu Neonazimusik. So lassen sich die Worte von Heribert Schiedl vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands zusammenfassen. Die Redaktion Widerhall von Radio Korax aus Halle hat mit Jan Rabe, einem Journalist, der sich mit dem Thema Rechtsrock beschäftigt, über die Verbindung von Rechtsrock und rechtem Terror gesprochen.
1: Innerhalb der Rechtsrock-Szene haben wir eine ganz enorme Gewalt- und Vernichtungspropaganda, nun ist es so, dass die Medienrezeption, die Forschung in diesem Bereich bis heute kein einheitliches Bild gibt. Und ich glaube auch, dass man das nicht so direkt ähm, umrechnen kann. Hier wird zum Mord aufgerufen im Liedtext, in den Songs und dann wird äh, das auch ausgeführt. Sondern, was ich wichtiger finde, ist, äh, hier wird eine permanente Stimmung geschaffen, die das Leben bestimmter Bevölkerungsgruppen delegitimiert, zur Vernichtung aufruft, Ideologie vermittelt und prägt. Und das ist letztendlich ein Schritt hin zur Gewalt und hin zur Vernichtung. Von daher würde ich sagen, das hat auf jeden Fall eine Wirkung. Allerdings ist sie nicht so linear, hier wird gesungen, da wird geprügelt. Das vielleicht mal zum Ersten. Dann äh, ist hier angesprochen worden und gefragt worden, gab es in der Rechtshock-Szene Täterwissen? Diese Frage muss man auf jeden Fall be bejahen, weil Teile des Unterstützungsnetzwerkes, welches der nationalsozialistische Untergrund kann, in der frühen Phase hatte, genau eben aus diesem Rechtsproxie-Spektrum rund um die Organisation Blatt und Anna vor allem gekommen ist. Das heißt, hier gab es auf jeden Fall ein Täterwissen. Inwieweit stand denn dieses... Für Musikverantwortliche Netzwerkblatt in Anna im Zusammenhang mit dem Netzwerk derjenigen Personen, die dann als Unterstützer des NSU in Frage kamen. Gibt es da ein Interaktionsverhältnis? Gibt es da mehr als nur ideologische Verbindungslinien? Da gibt es auf jeden Fall mehr als nur ideologische Verbindungslinien. Einerseits ähm, gibt es ähm, Unterlagen, die Aussagen, dass ähm, die drei, ähm, also das Trio, was im Moment die ganze Zeit meines Erachtens sehr verkürzend als der nationalsozialistische Untergrund bezeichnet werden, zu Blatt und Anna selbst zuzuzählen waren. Es ist bekannt, dass sie auf Konzerten der Organisation waren und das Spektrum waren. Es ist bekannt, dass sie allerengste freundschaftliche Verbindungen zu Funktionären äh, von Blatt und Anna hatten. Es ist bekannt, dass der Sprengstoff, über den hier verfügt wurde, teilweise von Personen geliefert wurde, die zum Bereich Blattende Anna zu zählen sind. Es ist bekannt, dass Mitglieder, hochrangige Mitglieder von Blattende Anna nach dem Abtauchen der drei sich um Papiere kümmern wollten, auch um Waffen kümmern wollten. Das heißt, wir haben hier eine direkte Unterstützungsleistung aus diesem Netzwerk heraus. Wie ist es dann zu erklären, wenn das dem so gewesen sein sollte, dass in der öffentlichen Wahrnehmung dieses Netzwerk Blatt in Anna eigentlich auch in der Debatte um die Frage des Umfeldes des NSU keine Rolle spielt oder
2: kaum eine Rolle spielt?
1: Ich würde dem ein wenig widersprechen. Es hat einige Berichte gegeben, die durchaus und sehr explizit auf die Organisation Blatt und Anna hingewiesen haben, und zwar sowohl im ideologischen Bereich also welche Konzepte sind denn damals unter anderem äh, von Blatt und Anna im Bereich des militanten Neonazismus äh, propagiert worden? Ähm, aus dem Bereich von Blatt und Anna international sind Mordtaten begangen worden, Bombenattentate begangen worden. Hier ist durchaus geschaut worden, waren das sozusagen Role Models für die Taten des NSU. Ähm, das gab es schon. Ich denke aber, dass für viele die Verbindung zwischen einem Musiknetzwerk und dem Rechtsterrorismus sehr weit hergeholt ist, was eine Verkennung des Charakters dieser Organisation ist und das natürlich ähm, Blatt und Anna im Jahr 2000 von den Behörden verboten und offiziell auch zerschlagen wurde. Wie hat denn die Rechtsrockszene auf das Aufliegen des NSU reagiert? Ich glaube ich, müsste man zwei Sachen benennen. Einerseits es hat äh, direkt nach dem Auffliegen vor allem Bezug gegeben, positiven Bezug gegeben auf das äh, Tätervideo, äh, das heißt konkret auf die Figur Paulchen Panther, sowohl im Internet, ähm, wo Paulchen Panther als Musik präsent war, als Bild präsent war, als auch auf, auch auf Aufmärschen, wo dann Paulchen Panther Zitate gerufen worden sind. Das andere, was man sagen kann, es gibt aus dieser Szene heraus ähm, Unterstützung für die Verdächtigen, die ja nun heute auch ähm, im Prozess vor Gericht stehen werden. Äh, konkret zum Beispiel für Ralf Wohlleben, wo es einen Solidaritätssampler gab, der eigentlich erst äh, für Horst Mahler gedacht war, wo dann die thüringische Band äh, Sonderkommando Dierlebanger äh, einen Solidaritätssong für Ralph leben drauf hat.
3: Du hast gerade angedeutet äh, mit so einer vorsichtigen Formulierung, dass äh, das Netzwerk Blatt Honor als zerschlagen gilt nach dem äh, Verbot. Woher rühren deine Zweifel?
1: Ähm, das, was wir sehen konnten, auch nach dem Verbot, waren weitreichende Aktivitäten von einzelnen wichtigen Kadern. Ähm, es das ist auch durchaus äh, Behörden bekannt, dass es hier Personen gab, die weitergemacht haben. Und es ist natürlich extrem schwierig zu bewerten, wenn man Leute hat, die ein Netzwerk bilden, ähm, die vorher in einer Organisation waren. Die Organisation wird verboten und das, was die Leute danach aber tun, ähnelt sehr stark dem, was sie vorher getan haben. Alles, was mir fehlt, ist die Vereinskasse äh, und ist der formale... Formale Rahmen, aber die Konzerte werden weiter organisiert, die gleichen Leute arbeiten zusammen und äh, meines Erachtens äh, sind es Struktur Strukturmerkmale, die eindeutig festzustellen waren. Das heißt, das funktionierte auch ohne den Namen Blatt und Anna und das hat ja auch später unter anderem in Halle an der Saale äh, Verfahren gegeben wegen Fortführung von Blatt und Anna.
3: Um Rohstoffe zu erbeuten, lassen sich IngenieurInnen immer wieder neue Dinge einfallen. Zu einer unliebsamen Berühmtheit hat es dabei die Methode Fracking gebracht. Durch Bohrungen und Einsatz von Chemikalien wird Öl oder Gas gefördert, das bisher als unerreichbar galt. Der hohe Ölpreis macht es rentabel. Auch in Andalusien soll jetzt gefrackt werden. Es regt sich Widerstand. Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit Oliver Krischer, energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Grünen, darüber, was Fracking genau ist und mit Professor Jesus Castillo von der Universidad de Sevilla über die Situation in Andalusien. Ja,
2: Fracking ist eine neue Gasfördermethode, bei der Wasser mit Chemikalien vermischt unter hohem Druck in, die, in den Untergrund gepresst wird. Dabei sprengt man dann Gestein auf. Dadurch, dass das aufgesprengt wird, kann das Gas ausströmen und man kann das gewinnen. Ja, das Problem ist, dass das nur mit giftigen, krebserregenden, hochtoxischen Chemikalien geht. Man hatte also ein Gemisch von Wasser, Chemikalien, Sand, das dann in den Untergrund gepresst wird. Und das geht in große Tiefen, fängt bei 1000 Meter an. Manche dieser Gescheitsschichten sind 5000 Meter tief. Und man weiß natürlich überhaupt nicht, was die Chemikalien da im Untergrund anrichten. Nur ein Teil kommt später mal wieder raus. Das muss dann auch sehr aufwendig entsorgt werden. Und der große Teil bleibt dann unten zurück. Und alles das, was wir von den Wissenschaftlern hören, ist, dass man, wenn man eine gewisse Vorsicht walten lassen will, davon eigentlich die Finger lassen sollte.
4: Auf europäischer Ebene gibt es keine spezielle Regulierung, die auf die Methoden des Hydraulic Fracking eingeht. Ein Bericht des Europäischen Parlaments empfahl das Erstellen einer solchen Regulierung. Außerdem soll offengelegt werden, welche Chemikalien beim Hydraulic Fracking verwendet werden. Wo stehen wir bei diesen Empfehlungen heute?
6: Wir aus Andalusien und insbesondere seitens der Gewerkschaft SAT fordern nicht die Regulierung dieser Technologie, sondern deren Verbot. Was wir wirklich wollen, ist, dass sich Andalusien, Spanien und die Europäische Union als Fracking-freie Zone deklarieren. Deshalb haben wir auch an einer Regulierung eigentlich kein Interesse. Was die Chemikalien angeht, die verwendet werden, kann ich sagen, dass nichts offengelegt wurde. Da wird ein Geheimnis drum gemacht, wie um die Zutaten von der Coca-Cola. Unter anderem deshalb wollen wir, dass diese Gasförderungsmethode verboten wird.
4: In den Vereinigten Staaten hat der Energy Policy Act im Jahr 2005 dafür gesorgt, dass Hydraulic Fracking sich um viele Umweltgesetze gar nicht kümmern muss. Wie sieht das in Spanien aus? Gibt es irgendeine Regulierung, die Fracking betrifft?
1: Hier
6: in Spanien gibt es bisher gar nichts an Regulierungen, weil das eine relativ neue Technologie ist. Das Umweltministerium wird die Normen ändern, die eine wissenschaftliche Überprüfung von Umweltauswirkungen regulieren. Zum ersten Mal wird dort die Technologie des Hydraulic Fracking erwähnt. Das ist bisher das Einzige, was es gibt.
4: Aber beziehen sich diese Neuregelungen auf bereits bestehende Forschungen zu diesem Thema?
6: Ich glaube, dass beim Fracking, genauso wie bei gentechnisch veränderten Pflanzen, das Prinzip der Vorsicht nicht beachtet wird. Die Technik wird benutzt, bevor die Auswirkungen auf die Umwelt wirklich bekannt sind.
4: In den autonomen Regionen in Kastilien und Leon sowie im Baskenland
6: werden Forschungsgenehmigungen erteilt. Was dort erlaubt wird, sind Forschungen über die Menge des vorhandenen Schiefergases. Wir versuchen also herauszufinden, ob sich die Ausbeutung dort überhaupt lohnen könnte. In Andalusien und in ganz Spanien gibt es zahlreiche Gemeinden, die sie als Fracking-freie Zonen bezeichnen. Wir fordern nun auf Landesebene, dass die Genehmigungen für die Erkundungsforschungen verweigert werden. Leider gibt es aber einige Gemeinden, die bereits Erkundungsforschungen erlaubt haben. Wie sieht es
4: mit der rechtlichen Situation aus? Ihr fordert von der Europäischen Union, sich als Fracking frei zu deklarieren. Aber an welche Stelle müsste man sich eigentlich konkret wenden? Wer ist denn für Fracking zuständig?
6: Zu diesem Zeitpunkt, also wenn wir über die Erkundungsforschungen sprechen, sind die autonomen Regionen die Ansprechpartner. Das gilt für die Fälle, in denen das Gasvorkommen auf eine Region beschränkt ist. Wenn das Gasvorkommen aber die Grenze zwischen zwei Regionen überschreitet, entscheidet die Zentralregierung in Madrid. Die Institution, die die Genehmigung zur Ausbeutung der eventuell gefundenen Gasvorkommen erteilt, liegt komplett bei der Zentralregierung.
4: Ich gehe davon aus, dass es in Andalusien auch Gruppen gibt, die das Hydraulic Fracking vorantreiben wollen. Gibt es schon konkrete
6: Anträge für den Start einer
4: kommerziellen Bohrung?
6: Hier sind es die gleichen Firmen wie in den Vereinigten Staaten, die die Technologien vorantreiben wollen. Unter ihnen ist da zum Beispiel Halliburton. Diese Unternehmen kommen nun nach Europa und haben zum Beispiel der andalusischen Regierung vorgeschlagen, Erkundungsforschungen zum Beispiel im Valle de Guadalquivir durchzuführen. Wir fordern von der andalusischen Regierung, diese Angebote auszuschlagen und keine Genehmigungen zu erteilen. Wenn wir nicht wissen, was sich dort verbirgt, wird auch niemand auf die Idee kommen, dort zu bohren.
1: No se podrá
4: Könnten Sie die Risiken und Gefahren der Technologie des Hydraulic Fracking für Personen, die bisher noch nie davon etwas gehört haben, zusammenfassen?
1: Das
6: Fracking führt uns in die Sackgasse der fossilen Brennstoffe. Wenn wir uns diese Technologie annehmen, entscheiden wir uns für einen Weg, der uns nicht zum Ziel führen wird und das in einer Zeit, in der in Spanien die Subventionen für erneuerbare Energien massiv gekürzt werden. Statt also die erneuerbaren Energien zu fördern, wird den Firmen geholfen, die in Schiefergestein nach Gasbläschen suchen wollen. Um dieses Gas zu fördern, müssen sie das Gestein aufbrechen, sodass sich die Bläschen sammeln und über eine Bohrung zur Oberfläche gefördert werden. Dieser Prozess hat große Auswirkungen auf die Landschaft, unter anderem durch die Bohrtürme, die überall entstehen werden. Zusätzlich werden unzählige Lastwagen durch die Gegend fahren und unsere Infrastruktur kaputt machen. Diese Lastwagen befördern frisches Wasser zu den Bohrungen und verschmutztes Wasser von den Bohrungen weg. Diese Technologie verbraucht sehr viel Wasser. Und das in einer Region wie Andalusien, wo Wasser eigentlich an allen Ecken und Enden fehlt. Außerdem verschmutzt das Fracking das bestehende Grundwasser und auch die Luft durch die hunderte Chemikalien, die bei dem Prozess verwendet werden. Dieser ganze Prozess führt außerdem zu einem großen Verlust von Biodiversität. Deswegen sind wir als Landarbeitergewerkschaft entschieden gegen diese Technologie. Wir fordern eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes.
3: Ein Freihandelsabkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag zur Gewährleistung des Freihandels zwischen den vertragsschließenden Staaten. Es ist ein erster Schritt zur wirtschaftlichen Integration zwischen Ländern. So die Definition bei Wikipedia. Der Schwerpunkt ist also das wirtschaftliche Interesse. Im Deutschen Bundesrat wurde nun ein Freihandelsabkommen zwischen der EU auf der einen Seite und Peru und Kolumbien auf der anderen Seite geschlossen. 45 NGOs aus dem deutschsprachigen Raum haben sich jetzt in einem offenen Brief gegen das Freihandelsabkommen gestellt. Warum? Das erklärte Alexandra Huck von der NGO Koklo bei Radio Dreieckland in Freiburg.
7: Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die aus unserer Sicht dagegen sprechen. Das eine ist die Menschenrechtssituation in Kolumbien und Peru, die nach wie vor ähm, relativ schwierig ist. Und zum anderen sind es aber auch ähm, konkrete Inhalte des Abkommens, die eine Verschlechterung für gerade die ärmsten Teile der Bevölkerung in Kolumbien und Peru aus unserer Sicht erwarten lassen.
5: Was wäre das zum Beispiel?
7: Also wir haben in Kolumbien beispielsweise eine ganz große Zahl von Menschen, die gewaltsam von ihrem Land ähm, vertrieben worden sind. Und gerade für die kleinbäuerliche Bevölkerung gibt es ähm, verschiedene Verschlechterungen. Zum einen ähm, wird wahrscheinlich durch dieses Abkommen der Bergbau weiter gefördert. Und gerade das ist was, was zum einen also auch viel Fläche braucht und zu neuen Vertreibungen führen kann, zu neuen ähm, sozialen Konflikten. Bergbau ist auch in Peru ein Aspekt, der jetzt massiv ähm, dazu beiträgt, dass es soziale Konflikte im Land gibt. Ähm, und in Kolumbien haben wir immer wieder die Situation, dass eben die Ausweitung des Bergbaus einerseits ähm, sehr gewalttätig vorangetrieben wird und dass Menschen dadurch ihr Land verlieren und dadurch auch die Möglichkeit, ihre Lebensgrundlagen sich selber zu erwirtschaften, ohne dafür auch nur annähernd angemessen ähm, entschädigt zu werden. Und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Aspekten, das ist der Zugang zu günstigen Generikamedikamenten, der verschlechtert wird durch das Abkommen. Es ist das Thema Saatgut, wo die Länder verpflichtet werden, eine strengere internationale Norm zu ratifizieren, die den traditionellen Austausch von Saatgut erschwert. Aber es sind auch so Aspekte wie ähm, eigentlich eine Verhinderung von mehr Transparenz auf den ähm, Finanz- und Kapitalmärkten, was zumindest besser möglich macht, Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu betreiben, was auch eigentlich so ähm, im Gegenstrom zu den eigenen Entwicklungen in der EU in den letzten Jahren ist.
1: Der Schutz von so Saatgutpatenten und die Verhinderung von Generika ist ja aber eigentlich genau das Gegenteil von Freihandel, oder?
7: Handel wird natürlich auch stark liberalisiert durch dieses Abkommen, also durch das Zurücknehmen von Zöllen ähm, und Handelshemmnissen. Dieses, diese Beispiele Saatgut und Generika, das sind eben ähm, Beispiele, wo im Abkommen stärker festgeschrieben wird der Schutz geistigen Eigentums. Ähm, und wo einfach die Interessen von ähm, großen ähm, Unternehmen aus der Europäischen Union besser geschützt werden, weil die eben diejenigen sind, die die Patente für dieses geistige Eigentum haben. oder ähm, Wieso
1: machen Länder wie Kolumbien und Peru, warum äh, unterzeichnen die denn sowas?
7: Also ich denke, diejenigen, die am Verhandlungstisch sitzen, sind ja auch nicht automatisch diejenigen, die dann die Nachteile haben. Also was wir... Ähm, Eben sehen ist, dass wir befürchten, dass gerade die ärmsten Teile der Bevölkerung, also die Arbeiter oder Gewerkschafter, die sowieso von Gewalt betroffen sind, die Kleinbauern, die Leute, die von Vertreibung betroffen sind oder ärmere Bevölkerungsschichten, die einen schweren Zugang ohnehin zu ähm, angemessener medizinischer Versorgung haben, dass solche Bevölkerungsteile eben äh, davon negativ betroffen sind. Ähm, wohingegen es durchaus andere Teile der Wirtschaft oder Teile der Bevölkerung geben mag, die ähm, eher in der Oberschicht zu suchen sind, die ähm, von diesem Abkommen begünstigt werden oder Unternehmen, die Bergbauunternehmen ähm, und das ist äh, wahrscheinlich auch der Anreiz, weshalb Regierungen ähm, auch aus den Ländern des Südens dann ähm, bereit sind, über solche Abkommen zu verhandeln und die abzuschließen.
1: Das gibt es ja jetzt so eine Art Fahrplan zur Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten. Das klingt doch erstmal ganz gut,
5: oder?
7: Mhm. Abkommen wird, ähm, also Menschenrechte werden sehr allgemein erwähnt, dann wird im Nachhaltigkeitskapitel wird ähm, auch gesprochen über Arbeitnehmerrechte und Umweltrechte, aber genau dieses Nachhaltigkeitskapitel ist ähm, vom Streitschlichtungsverfahren ausgenommen, explizit, das heißt innerhalb des Vertrages selbst ist ähm, das Thema Arbeitnehmerrechte von allen ähm, relevanten Sanktionsmechanismen ausgenommen. Was es stattdessen gibt, ist sozusagen so ein ähm, was, was ähm, zusätzlich vereinbart wurde, was nicht Teil des Vertrages ist. Das ist die sogenannte Roadmap, die das EU Parlament dann noch ausgehandelt hat. Dort werden ähm, verschiedene Maßnahmen von Peru und Kolumbien dann vorgeschlagen, wie Arbeitnehmerrechte besser geschützt werden können und so weiter. Und diese Aber Roadmap das ist nicht Teil des Vertrags. Das ist eine
1: Selbstverpflichtung sozusagen. Ist,
7: ähm, ja, also es ist schon auch vorgesehen, dass das Europäische Parlament da sich dann auch immer wieder damit äh, befasst. Aber unsere Erfahrungen sind da eben nicht besonders gut. Also es ist jetzt nicht so, dass es da einen Mangel gibt an internationalen Selbstverpflichtungen an internationalen Empfehlungen oder dergleichen. Es gibt einen Mangel an der effektiven Umsetzung und es ist für uns nicht absehbar, wieso sich das ähm, jetzt ändern soll, dadurch, dass es nochmal eine Roadmap und noch einen Empfehlungskatalog und nochmal ein Parlament gibt, was dann ab und zu nochmal drauf guckt, aber effektiv keine Sanktionsmöglichkeiten hat.
1: Damit hat sich Deutschland jetzt insgesamt dafür ausgesprochen. Das Abkommen ist damit jetzt schon relativ weit gediehen. Gibt es denn noch irgendwelche Hürden? Kann das denn jetzt noch scheitern?
7: Das Abkommen wurde ja bereits im EU-Parlament verabschiedet und muss jetzt noch von den, in den ähm, jeweiligen Parlamenten der 27 Mitgliedstaaten verabschiedet werden. Ähm, und da ist Deutschland eines der ersten Länder. Das heißt, die meisten oder alle anderen EU-Länder stehen da noch aus. Ähm, und das ist durchaus noch möglich, dass es in einem anderen Land dann
3: noch scheitert. Das war zip -FM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freie radiosnet und zip-fm.net. Das nächste zip -FM hört ihr morgen am 9.5. von Coloradio aus Dresden.